0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Friseursalons gibt's wie Sand am Meer. Und doch, zumindest wenn ich mit meinen Bekannten aus dem Frankfurter Raum spreche, kennt jede das Haarwerk. Hatice Nisam und ihre Zwillingsschwester Aisha Out haben es nämlich geschafft, ihr Haarwerk stadtbekannt zu machen und sogar noch darüber hinaus. Vier Salons, darunter in Berlin und München, gibt es nun inzwischen. Und mit Hatice Nisam will ich darum heute darüber sprechen, wie schafft man es, ein kleines Filialnetz aufzubauen? Wann ist die Zeit reif für einen zweiten, einen dritten, vielleicht sogar einen vierten Salon? Und wie stellt man auch sicher, dass man sich dabei nicht übernimmt, das Kerngeschäft vernachlässigt, die Qualität verwässert? Herzlich willkommen, Hatice. Schön, dass du dabei bist heute. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Aditsche, ich hatte es gerade schon gesagt, Friseursanons gibt es wie Sand am Meer. Wie habt ihr es geschafft, ein eigenes Profil aufzubauen, das sie herausstecht aus dem Meer der Konkurrenten?
1: Also als erstes natürlich, eine Idee fängt mit Vision an. Und zweitens ist ganz wichtig, weil so viele Friseure gibt, eine Spezialisierung. Egal was es ist, ob das an Haarfarbe oder an Haarschnitt oder irgendwie was anderes anbieten
0: wie lange wart ihr denn schon mit dem ersten Salon unterwegs, bis ihr gesagt habt, jetzt machen wir noch einen zweiten auf?
1: Für kreative Menschen ist es immer sehr schwierig, an einem selben Platz zu sein, weil Kreativität kommt ja auch, wenn man sich bewegt. Und nach fünf Jahren haben wir tatsächlich festgestellt, wir brauchen was Neues. Der zweite Laden war dann in Wiesbaden und unsere Spezialisierung war ja dann blond. Damit haben wir dann angefangen und sichtbar geworden. Und dann kam nach fünf Jahren tatsächlich der zweite Laden.
0: War das wirklich tatsächlich, dass ihr gesagt habt, so jetzt brauchen wir mal eine Veränderung oder habt ihr auch mal die Zahlen dann euch genau angeguckt und gesagt, so jetzt haben wir auch genügend Puffer für den Anlauf, für den zweiten Salon. Also wie rational geht man da auch vor? Welche Checkliste hat man da vielleicht?
1: Also kreativen Seite geht man nicht so rational, man braucht was Neues. Bei uns war das beides sehr wichtig tatsächlich. Wir hatten uns auch etabliert nach fünf Jahren, wo wir gesagt haben, so jetzt ist an der Zeitpunkt, was Neues auszuprobieren, neue Herausforderungen, neues Team. Und das motiviert einen dann auch schon. Natürlich muss man da auch auf Zahlen aufpassen. Also wie du das finanzierst, ist ganz wichtig. Da kann auch im Geschäftsleben auch mal was schiefgehen. War dann bei dem ersten Salon auch so, wo du das dir ausrechnest. Nach eins bis zwei Jahren muss das Ding sich tragen, sich rechnen dann muss man auch in der Lage sein, was aufzugeben und dann wieder was Neues zu probieren. Also es gehört alles zum Unternehmen und Geschäftsleben.
0: Ja, was ist schiefgegangen bei eurem zweiten Salon dann?
1: dass dieser Ort, was sehr nah war zu Frankfurt und dass wir das schon in Frankfurt alles abgedeckt hatten, das heißt, aus Frankfurt Raum können ja auch Kunden zu uns kommen, da war Wiesbaden jetzt nicht so weit weg, dass wir wirklich im Mittelpunkt der Endverbraucher waren, also die Kunden, da hätte man schon weitergehen müssen, eine andere Stadt ausprobieren müssen. Und das war dann zu nah, also da waren wir noch zu zweit, meine Zwillingsschwester in Frankfurt, ich in Wiesbaden, aber dieser Ort hat das nicht hergegeben, was wir uns so vorgestellt haben.
0: Aber ihr hattet das gleiche Geschäftsmodell sozusagen, Spezialisierung, Preisstruktur und so weiter, wie ihr das auch in Frankfurt gemacht habt?
1: Ja, aber wir haben tatsächlich vergessen, weil man kann nicht alles kalkulieren in dem Moment, macht man ja mit einem Vision einen Laden auf, aber dieser Ort war nicht offen für unsere Dienstleistung, also was wir anbieten. Frankfurt war auch zu nah und wir haben das jetzt nicht so gut recherchiert vorher. Wir haben dort genau das gebraucht, was wir anbieten und deswegen haben wir es bei anderen Salons ganz anders vorgehenweise gehabt.
0: Ja, ihr seid jetzt auch in Berlin und in München, also wirklich weit weg. Ich glaube, da gibt es jetzt wenig Einzugsgebiet. Ja, Wie seid ihr da vorgegangen? Also eine ganz systematische Analyse oder auch einfach geguckt, da habt ihr schon so ein paar Bekannte?
1: Analyse, Businessplan, Salonsuche, Teamsuche, das gehört alles dazu, erstmal zu gucken, wo, welche Stadt gehen wir, wie ist der Kunde dort? Natürlich auch geguckt, wird das da gebraucht, was wir anbieten? Und natürlich auch hast du erstmal nach deiner Finanzierung geguckt. Wir haben das immer so gemacht bei dem ersten, also Münchner Salon, tatsächlich Kredit aufgenommen und dann Team Salon aufgesucht, Businessplan gemacht, wo wir unsere kosmetischen Produkte kaufen, mit denen gesprochen, weil die sind ja auch mit dabei, immer am Boot. Und danach haben wir erst gespart und München war wirklich ganz wichtig, weil das ist eine Metropole auch und Großstadt und da passiert auch viel mit der Presse und da sitzt auch die ähm, ganzen Prominenten, so mussten wir uns bewegen.
0: Wie lange habt ihr euch vorbereitet, bevor ihr dann wirklich in München eröffnet habt?
1: Also nach Wiesbaden, zwei Jahre hat es gedauert, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt in München, wirklich ganz groß, weil was ganz Kleines kannst du in diesen Städten nicht öffnen. Es gibt ganz viele, dann dauert das viel zu lange, bis du, Sichtbar wie es bis du einen Namen machst und ich glaube sehr viel an Werbung und Marketing, aber für mich gilt immer die Devise Mundpropaganda, das hat nie aufgehört. Also um aufzufallen, war wichtig, wo du deinen Laden aufmachst, ich sage immer die Lage, Lage, Lage und natürlich musst du dich auch sowas rechnen, musst du dir einen Businessplan machen, in was für einen Zeitraum hast du Break-Even, also lohnt sich das, rentiert sich das, das muss man alles vorher gut überlegen und ausrechnen.
0: Hatice, du hast das Stichwort eben schon selbst gegeben. Finanzierung einer neuen Filiale. Bei dem Thema würde ich gerne auch einen Experten für Geschäftskunden von den Deutschen Banken zuholen. In der Leitung ist jetzt Volker Eilers aus Münster. Hallo Volker. Hallo Boris, grüß dich. Volker, wann kommen typischerweise Kleinunternehmer, also Friseure oder auch Handwerker zum Beispiel, zu dir, um eine Finanzierung anzufragen für eine weitere Filiale oder Niederlassung? Was haben die gemein?
2: Erstmal haben die gemeint, dass sie sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht haben, wie der nächste Schritt für ihr Unternehmen sein kann. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Manche möchten einfach expandieren, weil sie der Meinung sind, dass sie ihren lokalen Markt schon ausgeschöpft haben. Und wiederum andere haben einfach neue, tolle Ideen, die sie separat umsetzen möchten.
0: Mhm. Rätst du auch manchmal ab und sagst, wartet doch lieber noch mal ein bisschen? Sicherlich ist das auch unsere Aufgabe,
2: mal abzuraten, wenn der Planer nicht vollständig fertig ist oder wenn wir wesentliche Punkte sehen, die wir als nicht so erfolgsversprechend finden. Basis für uns ist immer, dass die bisherige Firma gesund sein muss. Das heißt, dass es eine gewisse finanzielle, aber auch organisatorische Stabilität geben muss.
0: Und beim Thema Finanzierung jetzt selbst, worauf achtet ihr da oder was empfehlt ihr da für einen Mix vielleicht?
2: Also finanzielle Stabilität bedeutet für uns, dass aus dem Altunternehmen auch die Möglichkeit besteht, mal schlechte Zeiten des neuen Unternehmens oder der neuen Filiale mitzufinanzieren. Und wir empfehlen sicherlich eine auskömmliche Finanzierung, die sich nicht nur am Best Case orientiert, sondern auch Rückschläge bei dem neuen Vorhaben mit einpreist. Im Bild gesprochen legt man sich mit einer zu engen Finanzierung einfach Handschellen an und ist dann nicht mehr in der Lage, unternehmerisch frei zu entscheiden.
0: Volker, vielen Dank. Das war ein guter Input. Hatice. Jetzt haben wir gerade über Finanzierung gesprochen. Wie sieht es bei den Köpfen aus? Wie habt ihr das personell gelöst, deine Schwester und du? Habt ihr euch die Standorte aufgeteilt?
1: Meine Zwillingsschwester ist nach München gegangen. Also in dem Zeitraum, wo wir das eröffnet haben, wurde ich Mama. Also hat sie die Wahl gehabt, nach München zu gehen. Und sie ist auch von uns beiden mehr... Die Eiche ist mehr so die Kreative, die Mutigere. Sie probiert auch gerne mal einfach mal so Städte aus und ist sich nicht so schade, in Menschenmengen reinzukommen, sich vorzustellen. Also das hat sie dann gemacht. Und ich bin immer so jemand, der über die Zahlen draufschaut, sage ich jetzt mal. Wir haben Glück, dass wir zu zweit sind. Und deswegen äh, konnte sie das machen. Nur bei Berlin ist es dann ein bisschen schwieriger geworden. Es war an der Zeit, entweder Hamburg oder Berlin zu wählen, ne, wenn wir expandieren, wieder wachsen wollen und natürlich Sichtbarkeit, mehr bekannt werden wollen. Da wäre Berlin natürlich als erste Stelle. Und jetzt merken wir aber natürlich, das ist immer erstmal sehr schön und euphorisch. Ja, neue Stadt, neues Glück, neue Leute, neue Bekanntheit gerade. Aber... Diese Wege, die vergisst man dann in dem Moment. Und wir können natürlich auch nicht gleichzeitig immer überall sein. Der Salon hat ja auch was mit uns zu tun, mit unserer Person was zu tun.
0: Ja, wie macht ihr das? Also äh, leidet da nicht auch quasi der Ursprungsstandort Frankfurt darunter, wenn jetzt eben die eine Schwester hauptsächlich in München ist oder Berlin oder so etwas?
1: Ja, das hat erstmal gedauert, als die Eiche von hier weg ist tatsächlich. Es hat so ein, zwei Jahre gedauert, bis sich alle Kunden dran gewöhnt haben, mir auch mal eine Chance gegeben haben in Frankfurt. Weil ich habe hier quasi das, was an Qualität schon war, wieder aufgebaut, noch mehr in eine Position gebracht. Das war nicht immer so alles einfach, wie wir jetzt hier so sprechen. Und eins haben wir wieder gelernt dazu, weil du lernst ja in der Unternehmenszeit, du wächst ja auch mit dem ganzen Unternehmen, sage ich jetzt mal. Wenn du deine Fliesen selber legst, bist du nicht gut. Also haben wir Personen mit uns mitgenommen, die schon länger bei uns waren im Team. Oder wirklich dort das Team ausgebildet, die wirklich leidenschaftlich dabei sind, die auch unsere Philosophie verstehen. Und dann wurde das besser. Also ich kann auch in Frankfurt heute abgeben, mir freinehmen, was vor zehn Jahren nicht möglich war. Einfach Team aufbauen, auch in das Team reinstecken, auch zu Seminaren schicken. Also es hat schon gefurchtet später.
0: Ja, wie macht man sich denn Namen in München oder auch in Berlin? Also in Frankfurt habt ihr einen, aber was macht man? Braucht man Social Media heute?
1: Heute ist es Social Media, vor 15 Jahren war das ja nicht so aktuell. Vor 15 Jahren haben wir in München unser Laden eröffnet. Das war tatsächlich so Mundpropaganda. Natürlich, was der Bayer nicht kennt, geht erstmal nicht hin. Das war sehr schwierig, die erste Jahr. Aber wir sind keine Aufgebenatur, auch wenn das erste Jahr nicht funktioniert. Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben so gute Haarschnitte gemacht, auch so tolle Blond gemacht, was die Frauen wirklich draußen zum Ausstrahlen gebracht hat. Und das haben die Frauen angesprochen. Beim Joggen, beim Fahrradfahren, im Theater, so hat sich das rumgesprochen, um diese Ausdauer zu haben natürlich. Also Glauben beten reicht da nicht, Ausdauer, immer gucken. Wenn wir den Laden jetzt in Frankfurt nicht hätten, hätte das nicht funktioniert. Also vom Frankfurt natürlich die ersten zwei Jahre finanziert, ne? dann hat das funktioniert.
0: Ja, plant ihr weitere Salons?
1: Sehr gerne. Mit der Pandemie ist es natürlich jetzt erstmal schwierig. Was noch offen wäre, ist Düsseldorf und was wir abdecken können, natürlich auch Hamburg, wo wirklich auch tatsächlich unsere Spezialisierung gefragt ist. Da ist auch der Kunde, da ist der Endverbraucher. Und das könnte ich mir vorstellen, mit einem guten Team von hier, dort was aufzubauen.
0: Sind die Leute, die in Berlin und München führen, wenn das jetzt gerade nicht deine Schwester macht, sind das welche, die ursprünglich aus Frankfurt kommen oder sind das eher Berliner oder Münchner?
1: Berliner nehmen wir natürlich auch. Wir haben jetzt wieder Glück, dass in der Familie der Sohn von meiner Schwester, der Cenk, macht jetzt gerade Berlin. Auch Friseur habe ich ihn ausgebildet und dann hat er seine Meister gemacht. Der ist absolute Berliner. Und bei uns natürlich haben wir im Team wirklich kreative, super Fachleute, die schon Familie geworden sind, die mit uns die Türen aufgemacht haben. Da sind natürlich ein, zwei damals mit nach München gegangen, zum Aufbau mitgeholfen. Und wenn ich heute jetzt mich entscheiden würde, Düsseldorf, Zürich oder Hamburg, natürlich würde ich von meinem Team die Besten rausnehmen und mit denen da öffnen.
0: Ist euer Ziel am Ende mal so ein richtig großes Filialnetz oder wollt ihr dann doch lieber nur, also nur in Anführungszeichen sechs, sieben, also dass ihr ganz bewusst sagt, ja, die ganz großen Metropolen, aber das war es dann auch für unser Konzept?
1: Also für unser Konzept ist natürlich ganz wichtig die Person, wir zwei, uns gibt es ja nicht viermal, fünfmal, wir müssen in dem Salon uns zeigen, wir müssen da sein, unsere Präsenz ist sehr wichtig, aber natürlich auch ein Team aufzubauen, wirklich die leidenschaftlich sehr gerne dabei sind, die auch sehr gut verdienen, die gut ausgebildet sind von uns, die uns dann auch vertreten können. Meine Vorstellung wäre, wo ich ja nach den Zahlen schaue, sechs Salons würden reichen, also vielleicht noch ein, zwei Städte, möglichst Metropole. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Ketten oder Unternahmen Namen weitergeben. Weil wir haben diese tatsächliche Spezialisierung auf Blond. Das muss man anlernen, das dauert gegebenenfalls drei, vier bis fünf Jahre, bis man diese Philosophie versteht. Und kann ich mir nur gut vorstellen, mit meinem Team zusammenzugehen, die auch schon länger bei uns sind, aber nicht jetzt 20 Läden. Das muss man nicht. Ich bin lieber für individuell. Da, wo wir uns auch bewegen können, zeigen können, weil die Kunden suchen uns ja dann auch, ja. Das Gesicht zum Haarwerk fehlt ja, sonst kann es ja irgendwelche Ketten
0: sein. Hatice, vielen Dank. Letzte Frage. Jetzt fällt auch mal ein bisschen nicht nur aufs Friseurgeschäft bezogen, sondern ganz grundsätzlich, weil ja auch Handwerker und viele Kleinunternehmer eben auch vor der Aufgabe stehen, sich zu überlegen, vielleicht mache ich noch eine weitere Niederlassung, eine weitere Filiale auf. Hast du Tipps, so ganz grundsätzlich aus deinen Erfahrungen, worauf man achten sollte, damit das klappt?
1: Auf jeden Fall Marktrecherche vorher, Marktforschung, wo ihr hingehen wollt, was ihr machen wollt für Expansion, wird das dort gebraucht? Ganz wichtig ist natürlich auch die Finanzierung, dass ihr auch ein bisschen Luft habt, Background habt, dass ihr euch in Ruhe aufbauen könnt. Starkes Disziplin, also Selbstdisziplin und wirklich dranbleiben. Ja, das würde ich gerne mitgeben.
0: Sehr schön. Hatice, vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Und dass auch wieder einfache Zeiten kommen?
1: Ja, die werden kommen. Ich glaube an einfache Zeiten. Es wird wieder alles gut. Ich glaube ganz fest dran.
0: Sehr gut, sehr gut. In diesem Sinne, also vielen Dank. Tschüss, Hatice. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie sind genauso optimistisch und blicken in die Zukunft. Und wie jedes Mal gilt auch diesmal, wenn Sie ein spannendes Thema haben, Berichten Sie uns davon, vielleicht sprechen wir ja demnächst mit Ihnen darüber. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.